0: Mal ganz kurz das nochmal abchecken hier. Ah, Entschuldigung, es geht sofort los, ja. Moment, ja. Ich brauche dich da auch ganz dringend echt für den Input, weißt du, dass du da einfach was liefern kannst und am besten machst du auch noch einen Workshop dann Moment, sofort, ja? Ein zum Alter Schwede. Das wäre glaube richtig, richtig cool. Also Krass, das ist einfach! Zu viel. Es ist einfach zu viel zu tun manchmal, oder? Also kennst du so Momente, wo, 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 wo du eigentlich was Wichtiges zu tun hast, ja? Und auf einmal, ping, hallo, ja, okay, alles klar. Äh, ah, Sprachnachricht, ah, ich hasse Sprachnachricht. Ja? Doppelte Geschwindigkeit. Und dann, ah, okay, Auftrag. Ich mache sofort, dann vergesse ich es auch nicht. Ding, 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 neue Ding, ding, ding. E-Mail und noch ein SMS und noch ein Telegram und noch eine Sprachnachricht. Ja? Und schon merkst du so... Uh, da wird es irgendwie eng innerlich kennst du dieses gefühl wo, wo du so denkst so ja also wie, wie, wie soll ich das jetzt hinkriegen und ich glaube es ist etwas was uns alle betrifft so dieses ding in unserem leben dass es manchmal so stressig ist dass manchmal ja einfach so viel zu tun ist dass manchmal wir so viel zu tun haben dass wir irgendwie schwierigkeiten zu unterscheiden schwierigkeiten haben zu unterscheiden zwischen dem was irgendwie wichtig ist und dem was dringend ist zwischen dem was wir eigentlich machen sollten und von dem was irgendwelche Leute uns da kurz via Textmessage oder sowas noch an To-dos mit reindrücken. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht in deinem Leben, aber mir geht es so, ehrlich gesagt. Ja. Ich bekomme so am Tag so ungefähr 100 Telegram-Nachrichten, ja. äh, wenn es also mal länger dauert, bis die Antwort, ich meine es nie persönlich, sondern es ist einfach, es ist einfach krass. Ja. Jetzt will ich gar nicht mich rumheulen irgendwie und sagen, oh, mein Leben ist so schlimm, überhaupt nicht, sondern ich will dir einfach ein Problem erklären, von dem ich glaube, dass es den allermeisten von uns so geht. Ja. Und dieses Problem heißt Stress. Und ich glaube, dass dieses Problem Stress dazu führt, dass wir manchmal Gottes Stimme nicht hören können und dass wir manchmal nicht so mit Gott reden können, wie wir es eigentlich wollen würden. Ja? Das Thema von der Message heute vom dritten Teil von unserer Frist-oder-Stirb-Serie, letzter Teil übrigens auch, großes Finale, großartig, Ja, das Thema von heute heißt, wie du mit Gott reden kannst. Und wenn du jetzt Christ bist, dann sagst du, ja, also so Krass, ja, also habe ich im Kindergottesdienst auch schon gelernt, wie das funktioniert, was willst du jetzt von mir, ja? Hey, bleib mal dran, ich glaube, dass du heute einige Sachen mitnehmen kannst, ja, weil ich glaube einfach von ganzem Herzen, dass unser Problem oft ist, dass wir ein Thema damit haben, mit Gott zu reden, weil unser Leben so busy ist, weil unser Leben so voll ist mit irgendwelchen Zeug und dann fällt es hinten runter, auch noch zu beten, auch noch mit Gott zu reden. Ja, ich habe dir nochmal dieses Bild mitgebracht von diesen zwei Ochsen. Ja. Wir hatten so diesen, diesen Vers, der hat sich so durchgezogen, jetzt durch die ganze Serie bis jetzt. Ja, äh, wo Jesus sagt, komm her, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und bei mir findet ihr Frieden. Ja. Limmt mein Joch auf euch, weil mein Joch ist leicht. Ja. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich hatte mal so ein Joch dabei hier. Da habt ihr mir noch geholfen zu gucken, wie das richtig rum angezogen wird. Das war irgendwie kompliziert. Ja. Ich habe es jetzt mit Absicht zu Hause gelassen, weil es war wirklich kompliziert. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob dir das auffällt. Wenn du mal dieses Bild so anguckst von diesen zwei Ochsen. Dann, äh, das Erste, was mir auffällt, ist, die sind ganz schön nah zusammen, oder? Da ist nicht viel Abstand zwischen den beiden. Das heißt, wenn Ochse A zu Ochse B etwas sagen möchte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ochse B das auch hört, recht hoch. Andersrum auch. Und äh, ich finde es interessant, weil, weißt du, in diesem Bild ist ja Jesus ein eine Kuh. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Ja. Es ist sein Bild, ich benutze es nur und ich bin auch eine Kuh. Damit komme ich noch ein bisschen recht besser zurecht. Ja. Das, das ist spannend, aber weißt du, wir, Jesus und ich, wir beiden Kühe, wir sind eigentlich mega close miteinander. Eigentlich sollte es mega, mega leicht sein, dass wir miteinander sprechen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir uns gut verstehen, aber die Realität in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es dir so geht, ist, dass es manchmal nicht so einfach ist, mit Gott im Leben unterwegs zu sein und zu hören, was er sagt. Das Problem ist, wir sind Unglaublich abgelenkt. So vieles um uns herum ist so laut und so spannend und so stressig. Und ich habe dir auch eine Lösung mitgebracht für das Problem. Und die Lösung heißt Ruhe. So einfach. Ruhe. Die Lösung heißt Ruhe. Hey, wenn es mal so einfach wäre, oder? Ich weiß nicht, ob Ruhe in deinem Leben irgendwie eine Rolle spielt, aber ich versuche seit einigen Monaten Ruhe hinzubekommen in meinem Leben. Ruhe als so etwas, als so ein Lebensrhythmus, als so eine Gewohnheit zu etablieren. Und ich kann dir sagen, es ist echt nicht einfach. Aber ich habe dir heute ein paar Nuggets mitgebracht aus den letzten Monaten, wo ich versucht habe, es zu lernen, und ich glaube, es wird dir helfen. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass, wenn du auf Leute zugehst, ja, egal an der Arbeitsstelle oder wenn du deinen Großcousin mal wieder triffst, irgendwo im Internet oder so, keine Ahnung, ja, und dann, dann fragst du so: Hey, wie geht's dir? Und die Antwort ist ja meistens: Ja, eigentlich grundsätzlich gut, aber es ist gerade sehr stressig, oder? Ja, eigentlich ist alles cool, aber es ist gerade einfach viel zu tun. Ja, auf der Arbeit ist viel und da ist viel und überall ist irgendwie viel zu tun. Kennst du die Antwort? Gibt es jemanden, der das, der das schon mal gehört hat? Ja, eigentlich gut, aber es ist ganz schwierig, sich nicht melden. Ja? Entweder ihr seid jetzt schon eingeschlafen, das würde mir sehr leid tun, oder ihr lebt in einer anderen Welt tatsächlich, das wäre natürlich auch krass. Ja, Aber ey, mit Leuten, wo ich rede, und ich rede mit vielen Leuten, das ist Teil meines Jobs, Ja, hey, da, da ist die Antwort mega oft, ja gut, aber auch mega stressig. Und ich glaube, dass dieser Stress echt ein Thema ist in unserer Gesellschaft. Weil diese Antwort wirst du wahrscheinlich von allen hören. Ja? Vom CEO eines Unternehmens, von Studenten, von jungen Eltern, sogar von Senioren auf dem Golfplatz wirst du das vielleicht hören, von Baristas an der Kaffeebar, von Teilzeit-Babysittern und von Amerikanern, von Deutschen, von Leuten jeglicher Herkunft. Ist egal, wo du herkommst oder was du machst. Wahrscheinlich ist die Antwort so ungefähr. Ja, ist gut grundsätzlich mal, ja, aber es ist einfach mega viel zu tun. Und ich glaube, so ziemlich allen Menschen, die ich kenne, denen geht es so. Das Problem ist dass wir, das Problem ist ja nicht, dass wir viel zu tun haben. Weißt du, Jesus hatte auch viel zu tun auf dieser Welt. Wenn du mal in der Bibel liest, dann wirst du sehen, Jesus war jetzt nicht jemand, der nichts gemacht hat. Er hatte auch viel zu tun. Das Problem ist nicht, dass wir viel zu tun haben. Das Problem ist, dass wir zu viel zu tun haben. Das Problem mit dem Stress ist nicht, dass wir viel zu tun haben. Das Problem mit dem Stress ist, dass wir zu viel zu tun haben in unserem Alltag und das ist ein Phänomen, was, was einfach mega verbreitet ist. Ich habe dir eine Studie mitgebracht. Ja, da gibt es viele Studien zu. Eine habe ich mal gelesen, zumindest auszugsweise. Es ist eine Studie von der Charleston Southern University. Äh, von so einem Typen, der heißt Michael Zigarelli. Und der hat so ein Ding rausgebracht. Das heißt a Five Years Worldwide Study on Christians. Und er sagt Folgendes. Ja, es mag sein, dass erstens, ja, kannst du hinter mir mitlesen, dass erstens die Christen sich an eine Kultur der Geschäftigkeit, Hektik und Überlastung anpassen. Dies führt dazu, dass zweitens Gott im Leben der Christen immer mehr an den Rand gedrängt wird, was dazu führt, dass drittens die Beziehung zu Gott sich verschlechtert, was dazu führt, dass viertens die Christen äh, noch anfälliger dafür werden, säkulare, also weltliche Vorgaben dafür zu übernehmen, wie sie zu leben haben, was fünftens zu noch mehr Anpassung an eine Kultur der Geschäftigkeit, Hektik und Überlastung führt. Und dann beginnt der Kreislauf von Neuen. Ich weiß nicht, ob du gecheckt hast, was da steht. Im Grunde genommen grob zusammengefasst, Ja, es geht los mit Eile, dann wird es immer schlimmer mit Eile, weil wir uns an Sachen anpassen und dann wird es noch schlimmer mit Eile und dann killt dich die Eile und macht deine Gottesbeziehung kaputt und dann geht es wieder von vorne los. Ja? Also in meinen Worten jetzt mal ausgedrückt. Du siehst, deswegen bin ich Pastor geworden und nicht äh, schreibe irgendwelche Studien. <lacht> in dieser Studie ist es mega krass, weil in dieser Studie werden Pastoren übrigens in die schlimmste Kategorie von denen allen eingeordnet. Gleich neben Oberärzten und äh, Top-Anwälten. Das finde ich interessant. Also mich betrifft es ehrlich gesagt nicht. Ja. Also Björn schon, Till auch. Aber ich bin, ich bin da eigentlich nicht äh, von betroffen. Ja. Leider bin ich davon doch betroffen. Weißt du, dieses Lebenstempo, was wir erleben, dieses Tempo, wo es immer zu viel ist, dieses Tempo, wo es stressig ist, dieses Tempo, wo, wo immer noch mehr gefordert wird, das ist nicht christlich. Sondern dieses Lebenstempo ist sogar antichristlich. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass es dich killt auf lange Frist. Dass es auf lange Sicht deiner Gottesbeziehung mega schadet. Und wenn du einfach drinnen bleibst in diesem Teufelskreis von noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen weiter und ein kleines bisschen halt noch durch, dann wirst du früher oder später einen geistlichen Burnout erleiden. Und ich wünsche mir für dich, dass es nur ein geistlicher Burnout ist. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass es ein richtiger Burnout ist, ist relativ hoch. Und deswegen ist es für mich so wichtig, heute mit mir mal darüber zu sprechen, über dieses Thema. Es liegt mir wirklich auf dem Herzen. Die Frage ist, was ist das Wichtigste nach Gottes Maßstab? Wenn wir uns überlegen, was packen wir alles rein in unser Leben, dann sollten wir uns überlegen, was ist das Wichtigste nach Gottes Maßstab, was wir reinpacken sollten in unser Leben. Und einmal wird Jesus gefragt, lieber Jesus, was ist eigentlich das Wichtigste nach deinem Maßstab? Was ist eigentlich das Wichtigste für dich? Und er gibt folgende Antwort, ich habe dir das mitgebracht, in Markus 12, da ist es, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Weißt du, wenn du Jesus fragst, was ist das Wichtigste, dann sagt er, Liebe ist das Wichtigste. Und das erste Mal, liebe Gott. Liebe Gott, so wie er dich liebt. Das ist, das ist eine Beziehung zwischen euch. Und als zweites Mal, liebe andere Menschen in deinem Umfeld und liebe dich selber. Du merkst viel Liebe in diesem, in diesem Ding, oder? Liebe, 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 liebe. Offensichtlich spielt Liebe für Gott eine mega große Rolle. Ja? Liebe ist für ihn wichtig. Das Ding ist, Liebe kostet einfach unglaublich viel Zeit. Liebe kostet einfach unglaublich viel Zeit. Ja? Frag mal äh, zum Beispiel Leute, die frisch verliebt sind. Liebe kostet Zeit, oder? Hey, wenn du frisch verliebt bist, dann wirst du ziemlich viel Zeit in diese neue Liebe von dir reinstecken. Ich hoffe, wenn du schon eine Weile verliebt bist, dass es dir dann immer noch so geht, ja. Das ist dann irgendwann Training. Alle Eltern können mir das bestimmt bestätigen, oder? Liebe kostet Zeit. Hey, Zeit in ein Kind zu investieren, das ist viel. Ehepartner können mir das bestätigen. Langjährige Freunde und so weiter wissen das auch, dass Liebe, jemanden zu lieben, einfach zeitintensiv ist. Das kostet Zeit. Und hier ist das Ding. Liebe und Hektik, das passt einfach nicht zusammen. Liebe und Hektik, ich habe dir das mal mitgebracht anhand von dieser Illustration, das sind wie so zwei Flüssigkeiten, die einfach nicht miteinander funktionieren. Ja, ich stütte jetzt mal Liebe und Hektik zusammen in dieses Glas, okay? Ja, bist du bereit, Liebe und Hektik zusammenzusehen? Ja, und du musst mal genau darauf achten, was jetzt passiert, okay? Liebe und Hektik, ladies and gentlemen, let's go. So, Liebe und Hektik, was man sieht, ist erstmal, ist es ist ein ganz schönes Durcheinander, oder? Und ich glaube, wenn du das in deinem Leben mal versuchst, Liebe und Hektik gleichzeitig zu haben, wirst du das auch erleben. Es ist ein ganz schönes Durcheinander. Und irgendwann wirst du an den, an den Punkt kommen, wo sich das so ein bisschen auseinandertrennt und irgendwann komplett absetzt. Weißt du warum? Weil Liebe und Hektik passen einfach nicht zusammen. Man könnte auch sagen, das sind wie zwei Pole eines Magneten, die stoßen sich ab, das passt nicht zusammen. Und wenn du langfristig versuchst, Menschen zu lieben, Gott zu lieben, dich selber zu lieben und so weiter und so fort, aber gleichzeitig dieses hektische Leben führst, dann wirst du irgendwann in dir genau an diesen Punkt kommen, wo du merkst, wie mache ich das? Wie soll das funktionieren? Die Antwort ist, gar nicht. Es wird nicht funktionieren und du kannst dir natürlich den Rest deines Lebens versuchen, es zu lösen und kannst zwischendurch mal wieder umrühren. Da sieht es mal wieder anders aus, ja. aber am Ende des Tages wird es immer wieder voneinander sich abstoßen und wird immer wieder nicht gemeinsam funktionieren. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich bin jetzt mal ganz ehrlich, okay? Meine schlimmsten Momente in meinem persönlichen Leben, meine schlimmsten Momente als Pastor, meine schlimmsten Momente als Freund, meine schlimmsten Momente als Ehepartner, das sind Momente, wo ich mega gestresst bin. Das sind Momente, wo, wo, wo ich zu spät komme zum Termin. Ich hasse es, zu spät zum Termin zu fahren. Ganz ehrlich. Dann bin ich im Auto... Frankfurt, ich habe viele Termine in Frankfurt, ich hasse es nach Frankfurt zu fahren, ehrlich. Ich finde Frankfurt cool, ja, die Leute da mag ich gerne, aber Autofahren in Frankfurt, ich habe es eine Weile mit dem Zug probiert, es funktioniert noch schlechter, kann ich dir sagen, ja. Echt, also, okay, ist nicht meine Frustabladestelle hier, aber was ich dir sagen will, ist einfach, weißt du, da bin ich im Auto und ich fahre nach Frankfurt rein, Stau, wie immer. Okay, ich habe schon mit 10 Minuten Stau gerechnet, heute dauert es 20 Minuten. Und dann bin ich im Auto und ich sehe, okay, vor drei Minuten hat mein Meeting begonnen. Ab dem Moment wird mein Stresslevel tendenziell von Minute zu Minute um 200% erhöht. Und dann finde ich keinen Parkplatz. Und ich kann dir sagen, wenn dann noch auf der Straße irgendwie jemand mich nach dem Euro anbettelt, uff, das ist nicht mein bester Moment. Vielleicht kennst du so Momente, wo, wo deine To-Do-Liste, die eh schon super voll ist, du so langsam so gegen 17 Uhr merkst, ey, das werde ich nie im Leben heute noch abgearbeitet bekommen. Und die Punkte, die du vielleicht noch rausballern kannst, Wow, es tut mir für deine Kollegen wirklich leid, dass sie dich in so einem Moment erleben müssen. Vielleicht kennst du so Momente, das sind für mich die schlimmsten, ehrlich gesagt. Ja, Wir wollen los zu einem Termin und dann plane ich mir extra schon ein, wir fahren zehn Minuten früher los. Ein bisschen früher da sein ist nicht so schlimm. Also Notfalls fahren wir nochmal um den Block, oder? Hm. Und dann... Oh Mist, wir haben noch das vergessen. Komm, das müssen wir noch eben machen. Der Müll muss noch raus, es fängt ja an zu stinken. Und äh, hast du das Geschenk eingepackt? Oh nee, ich habe das ich Geschenk gar nicht gekauft. Oh nein. Und dann nochmal schnell los. Und dann, oh nein, auf dem Weg fällt mir ein. Ich habe das und das zu Hause vergessen. Nochmal schnell umdrehen. Und dann merke ich, ach du meine Güte, da kommt so ein Stress hoch. Und das sind Momente, da ist in meinem Leben keine Liebe da. Sondern das, was ich versprühe in diesen Momenten meines Lebens, ist nicht Liebe, sondern es ist sowas wie Wut, es ist sowas wie Zorn, das ist sowas wie Negativität, das ist sowas wie Rumgegrummel und öh. Ich weiß nicht, ob du solche Momente in deinem Leben auch hast. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, ehrlich gesagt. Warum erzähle ich dir das? Ich möchte einfach, dass du wirklich verstehst, dass, dass Ruhelosigkeit, das Stress und Liebe einfach nicht miteinander vereinbar sind in deinem Leben und es zeigt sich in Situationen wie diesen. Weißt du, es finde es mega interessant, dass es diesen, 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 diesen Spruch gibt, den man so sagt. Jemand geht mit Gott. Hast du schon mal gehört? Jemand geht mit Gott? Hat das schon mal jemand gehört von euch? Ja. Ein paar Leute. Jemand wandelt mit Gott, sagt man auch, oder? Das ist so. Ja, Jemand wandelt mit Gott. Weißt du, was ich noch nie gehört habe? Jemand rennt mit Gott. Das sagt man einfach nicht. Und ich glaube, es liegt daran, dass es einfach nicht funktioniert. Ja? Warum? Weil Gott nicht rennt. Gott hat es nicht eilig. Gott ist nicht gestresst. Er ist nicht so, okay, du kannst jetzt noch mal kurz mit mir reden, Gebet ist okay, aber du, ich muss wirklich los. Wenn du es schaffst, dann, dann komm doch einfach mit. So ist Gott nicht. Hey, mit Gott kann man laufen. und Mit Gott muss man nicht rennen. Und ich glaube einfach, dass es in unserer Gesellschaft eine Pandemie gibt. Und ich meine nicht Coronavirus, Auch eine Pandemie gibt es auch. Aber die Pandemie, von der ich jetzt erzählen möchte, die gibt es schon viel, viel länger auf diesem Planeten. Und sie, hat, sie, sie ist viel, viel versteckter. Aber gleichzeitig mega destruktiv. Es ist eine Pandemie, es handelt sich um eine Krankheit, die schon so ungefähr seit den 1950er Jahren erforscht wird. Und diese Krankheit hast du auf Englisch Hurry Sickness. Auf Deutsch die Stresskrankheit. Oder anders übersetzt die Managerkrankheit. Ja? Und ich habe dir heute zehn Symptome mitgebracht, okay? Zehn Symptome von dieser Stresskrankheit. Und ich werde sie dir jetzt alle mal vorstellen. Und die Challenge für dich ist, schätze dich doch mal selber ein, bei wie viel von diesen zehn Punkten du einen Haken setzen würdest und sagen würdest... Yes, Mist, das ist in meinem Leben auch der Fall. Okay? Also, Selbsttest, kurz ein bisschen unangenehm, aber mach's mal mit. Ja? Also, erstes Symptom ist Reizbarkeit. Reizbarkeit. Das bedeutet, du wirst schnell wütend, du wirst schnell frustriert oder gereizt. Und wenn du dich jetzt mal selbst analysierst, dann gebe ich dir einen guten Tipp. Überleg jetzt mal nicht, wie du mit deinen Arbeitskollegen so unterwegs bist, sondern überleg mal, wie du mit deiner Family unterwegs bist. Wie bist du denn mit deinen Kids? Wie bist du mit deinem Ehepartner? Wie bist du mit deinem Freund, deiner Freundin, mit wem auch immer, mit Leuten, die einfach dir mega nahestehen? Bist du mit denen gereizt, frustriert oder wütend? Die zweite, das zweite Symptom ist Überempfindlichkeit. Ja, das sind so Momente, wo so eine kleine Bemerkung kommt, so eine kleine E-Mail kommt, ein kleiner Spruch. Und das reicht dann schon aus, um dich völlig aus der Fassung zu bringen. Und das aus der Fassung bringen, das kann sich mega unterschiedlich äußern. Zum Beispiel in Wut, in so einer Erbsenzählerei, plötzlich meine ich sehr genau mit allem, ja, in Angst oder einfach nur in Müdigkeit. Das dritte Symptom ist Ruhelosigkeit. Wenn du mal abschalten willst, dann gelingt es dir einfach nicht. Du probierst mal früher ins Bett zu gehen, aber du wälzt dich dann nur so hin und her und kannst einfach nicht einschlafen. Du probierst mal den Sabbat aus, aber das nervt dich dann total und langweilt dich und du sagst, Gott, ich verstehe das einfach überhaupt nicht, was soll das? Das vierte Symptom ist ein workaholic sein Oder einfach nur non-stop aktiv sein, so kann man es auch nennen. Das bedeutet, du weißt nicht, wann du aufhören solltest. Ach komm, eine Stunde mache ich noch. Ach komm, einen Tag schaffe ich noch, eine Woche halte ich noch durch. Und das kann entweder in Karriere so sein, kannst du die beruf aufsteigen, kannst du in deinem Job investieren, es kann aber auch zu Hause zu sein. Zum Beispiel kann sich das in zwanghaften Putzen äußern oder sowas, ja? dass du einfach nicht aufhören kannst. Das fünfte ist Gefühllosigkeit. Das bedeutet, du hast keine Kapazitäten mehr, den Schmerz eines anderen zu fühlen. Oder den Schmerz in dir selbst zu fühlen. Wenn dich jemand fragt, wie geht's dir? Dann weißt du eigentlich nicht so genau, was du antworten sollst. Und sagst dann wahrscheinlich, ein bisschen stressig, aber gut. Das sechste, sechste Symptom heißt ungeordnete Prioritäten. Das bedeutet, du fühlst dich von deiner Identität und Berufung abgekoppelt. Dein Leben ist reaktiv und nicht proaktiv. Du findest, immer wieder, du findest dich immer wieder beim Dringenden und nicht beim Wichtigen. Das siebte Symptom heißt Vernachlässigung des Körpers. Oh, das wird jetzt hart. Das bedeutet, du hast keine Zeit für die grundlegenden Dinge des Lebens, wie zum Beispiel acht Stunden Schlaf. Acht Stunden? Solo? Ja, sechs Stunden? Nein, acht Stunden Schlaf. Tägliche Bewegung, gesundes Essen, wenig Genussmittel und unverplante Zeit. Und wahrscheinlich ernährst du dich, wenn es dir so geht, von den vier apokalyptischen Reitern der industrialisierten Nahrungsmittelapokalypse. Okay? Das ist Koffein, Zucker, verarbeitete Kohlenhydrate und Alkohol. Kai Pirinha hat drei davon und ich liebe Kai Pirinha, okay? <lacht> das Achte ist Fluchtverhalten. Du bist zu müde, um etwas zu tun, was deiner Seele wirklich gut tut. Und deswegen landest du wieder bei Netflix, wieder bei Social Media, nach einem Har harten Arbeitstag wieder bei übermäßigem Essen, wieder bei Alkohol, ziehst dir wieder ein Porno rein oder bedienst dich wieder sonstigen kulturellen Rauschmitteln deiner Wahl, die halt irgendwie zur Verfügung stehen. Das Neunte ist Vernachlässigung des geistlichen Lebens. Das bedeutet, die Dinge, die dir wirklich gut tun, fallen als erstes unter den Tisch. Stille Zeit am Morgen, Bibellesen, Sabbat halten, Gebet, Gottesdienst, gemeinsames Essen und so weiter und so fort. Und das zehnte und letzte Symptom von dieser unbarmherzigen Reihe ist Isolation. Du fühlst dich abgekoppelt von Gott, von anderen Menschen und von deiner eigenen Seele. Wenn du mal Zeit mit deinen Freunden verbringst, dann geht es in deinem Kopf, dann geht dieser Teufelskreis von unerledigten To-dos, von dieser komischen Situation vorhin im Meeting und von dem, was morgen ansteht, wieder weiter. Wenn du mit dir allein bist, dann siehst du dich mit so einem leeren Abgrund konfrontiert und sehnst dich zurück nach Geschäftigkeit und digitaler Ablenkung. Das sind zehn Symptome von dieser Stresskrankheit. Ich weiß nicht, wie du so abgeschnitten hast. Sechs von zehn, sieben von zehn, acht von zehn, zehn von zehn, ich weiß es nicht so genau. Wenn du weniger als fünf hast, lass uns nach dem Celebration mal reden. Ich möchte gerne von dir lernen. <lacht> ich weiß nicht, was da jetzt hochkommt bei dir, wenn du das so hörst. Aber wenn du jetzt dieses Gefühl von vielleicht Schuld bekommst oder sowas, oder so ein, so ein Gefühl, was irgendwie sich jetzt negativ auf dein Herz legt, dann schieb das doch bitte noch mal kurz zur Seite. Das bringt jetzt gerade nichts. Es geht nicht darum, dich anzuprangern und zu sagen, oh, hast du Stresskrankheit? Das bringt überhaupt nichts. Sondern ich habe dir eine Lösung mitgebracht. Eine Lösung, die dir helfen kann, mit Stress in deinem Leben umzugehen. Eine Lösung, die dir helfen kann, wieder zu echtem Leben zurückzufinden. Und die Lösung ist Ruhe. Die Lösung ist nicht mehr Zeit. Weißt du, so oft hört man das ja, oder? Ja, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, dann würde ich das ja noch machen. Komm, wir denken das mal gemeinsam durch. Einfach mal Gedankenexperiment, okay? Also, stell dir mal vor, statt 24 Stunden am Tag, hättest du plötzlich 34 Stunden am Tag, okay? Zehn Stunden mehr, großzügig, ja? Zehn Stunden mal draufgepackt. Was würdest du machen in dieser Zeit? Was würdest du machen mit diesen 10 Stunden extra? Also vielleicht würdest du sagen, 10 Stunden extra, dann schaffe ich es doch ins Fitnessstudio zu gehen. Ha, nächsten Sommer, Sixpack, kriegen wir hin. Vielleicht sagst du, 10 Stunden extra, ich mache einen Kochkurs. Ich wollte schon immer gut kochen können, das machen wir jetzt. Hey, wenn ich schon mal einen Kochkurs gemacht habe, dann muss ich auch die Nachbarn von gegenüber einladen, weil die wollte ich eh schon mal kennenlernen und jetzt kann ich gut kochen, ein bisschen angeben, das kommt gut. Wenn die Nachbarn von gegenüber mal da hattest, dann musst du auch die Nachbarn von der nebenan einladen, oder? Weil sonst ist ja mega unfair und, äh, und man muss ja irgendwie Gleichberechtigung haben. Vielleicht sagst du, boah, jetzt ist es gerade kalt geworden, ja, ich könnte es noch schaffen, mir mit den 10 Stunden extra am Tag auch einen Weihnachtspulli schon mal zu stricken, oder? Und dieses Jahr bei der ugly Weihnachtspulli Competition im Büro, werde ich gewinnen mit meinem selbst Pulli. Vielleicht sagst du auch was Vernünftiges und sagst, hey, mit 10 Stunden extra würde ich mehr Zeit mit meiner Family verbringen. Mega cool. Mit zehn Stunden extra würde ich mich ehrenamtlich engagieren. Würde ich doch mitmachen in der Kirche. Oder bei der Obdachlosenhilfe oder XYZ. Und schon merkst du, diese zehn Stunden sind schneller vorher, als du dir vorstellen kannst. Ich glaube, diese Lösung ist nicht mehr Zeit. Sondern die Lösung ist eine Umpriorisierung von dem, was in deinem Leben so los ist. Die Lösung ist nicht mehr Zeit. Die Lösung ist Ruhe. Wie kann ich das schaffen? Wie kannst du das schaffen? Wie kann Ruhe Teil deines Lebens werden? Und da habe ich dir ein paar konkrete Tipps mitgebracht. Der erste Tipp heißt, pass auf mit dem Teil. Pass auf mit deinem Smartphone. Jeder von uns hat eins, wahrscheinlich in seiner linken Hosentasche, könnte auch in deiner Handtasche sein, keine Ahnung. Ja? Rechts Hosentasche gibt es auch ein paar, ja? meistens tragen links. <lacht> Pass auf mit deinem Smartphone. Ich habe dir mal ein paar Zahlen mitgebracht, warum das so ein dickes Thema ist. Ja? Durchschnittlich verbringt ein Mensch 2000, geht ein Mensch 2.617 Mal an sein Handy. 2.617 Mal, das ist mega viel. Ich bin froh, wenn ich meine Bibel morgens einmal anfasse, okay? 2.617 Mal. Durchschnittlich beträgt die Bildschirmzeit eines iPhone-Nutzers zweieinhalb Stunden. Bei ungefähr 76 Sitzungen am Tag. Das ist der Durchschnitt. Warum sage ich das? Weil Durchschnitt bedeutet, meine Oma ist da auch mit drin, okay? Bei Millennials kann man diese Zeiten ungefähr verdoppeln, um auf einen einigermaßen realistischen Wert zu kommen. 2617 mal 2 kann ich nicht im Kopf rechnen, aber es ist einfach mega, mega viel. Und ich glaube einfach, dass wenn du dir bewusst mal Zeiten einplanst, ohne dein Smartphone, alleine von dieser Sache schon mega einen Benefit merken wirst in deinem Leben. Ich mache das seit einer Weile und ich kann dir sagen, es ist ein bisschen wie kalter Entzug. Es ist wirklich krass. Ich bin ohne mein Handy unterwegs und plötzlich vibriert es in meiner Tasche. Und ich mache so und ich merke, es ist überhaupt nicht da. Das ist mega krass, Probier das mal aus, ja. Hey, manchmal, ich versuche einen Sabbat, ich erzähle gleich noch über Sabbat, versuche am Sabbat gar nicht, mein Handy zu benutzen. Und ich muss mein Handy wegsperren, ausschalten, wegschließen, damit ich nicht aus Versehen doch wieder an mein Handy gehe, weil irgendeinen guten Grund werde ich auf jeden Fall finden. Hey, wenn du nur einigermaßen so abhängig nach deinem Smartphone bist wie ich, möchte ich dich einfach mal einladen, Probier mal eine Weile, ohne dein Smartphone unterwegs zu sein. Du musst ja nicht gleich einen ganzen Tag machen. Aber plan dir doch mal morgens 20 Minuten beispielsweise ein. Oder abends eine Stunde, wo du einfach mal ohne Smartphone unterwegs bist. Ich sage dir, es wird dein Leben verändern, aber es ist auch nicht ganz easy. Ich habe dir heute fünf Tipps mitgebracht. Fünf Lebensrhythmen von Jesus, wie er in seinem Leben Ruhe reinbringt. Wie er Stress vermeidet in seinem Leben. Ich habe es eben schon gesagt, Gott ist nicht gestresst. Jesus ist nicht gestresst. Und wir haben den Vorteil, dass wir ein Buch haben namens Bibel, wo gleich viermal hintereinander so ziemlich das Gleiche steht, nämlich eine Biografie von Jesus. Weißt du, ich, weiß ich habe Freunde, die sind mega begeistert von der Biografie von Steve Jobs. dass der Typ, der iPhone da irgendwie rausgebracht hat oder so, ja? Also der Anfang vom Bösen quasi. Und in dieser Biografie von Steve Jobs sind irgendwie ein paar coole Sachen drin, ja. Und dann, dann, dann sagen Leute so, oh, ich glaube, ich brauche weniger Klamotten. Zum Beispiel ein schwarzer Rollkragenpullover, das würde mir eigentlich reichen, oder? Weil Steve Jobs hat es ja so gemacht. Bei dem funktioniert, der wurde erfolgreich. Ein Rollkragenpullover, der läuft in meinem Leben auch. Kannst du ausprobieren, ja? Oder Steve Jobs, anderes, anderes Thema, hat nur einen Stuhl gehabt in seinem Wohnzimmer. Einen einzigen. Der war ein schöner Stuhl, aber nur einen. Ich bin mal gespannt, wenn ich demnächst bei irgendjemandem zu euch zu Besuch komme und es steht nur einen Stuhl da. Aber was will ich dir damit sagen? Weißt du, Wenn wir so eine Biografie von sonst wem lesen, da gucken wir uns ganz genau an, Hey, was hat diese Person so erfolgreich gemacht und wie kann ich es auch haben? Jetzt lesen wir die Bibel und dieser Gedanke ist irgendwie in unserem Kopf gar nicht drin, oder? Das sind ja nette Sachen, die da stehen, das ist irgendwie cool. Aber da steht viermal hintereinander, wie Jesus sein Leben gelebt hat. Und trotzdem kriege ich es manchmal nicht hin, das einfach so zu checken, was er mir damit sagen möchte. Und deswegen habe ich dir heute diese fünf Punkte mitgebracht. Fünf Lebensrhythmen von Jesus, die ihm helfen, mehr Ruhe zu haben. Und der erste Lebensrhythmus heißt stille Zeit und Einsamkeit. Weißt du, Jesus stand regelmäßig früh auf und ging an einen ruhigen Ort, um mit seinem Vater alleine zu sein. Regelmäßig zieht sich Jesus einfach mal stundenlang zurück, manchmal über Nacht. Manchmal für mehrere Wochen ist er einfach nicht da. Warum? Weil er Zeit mit seinem Vater verbringen möchte. Stille Zeit und Einsamkeit. Ich will dir gar nicht sagen, du musst jetzt bitte nächste Woche Urlaub nehmen und stille Zeit und Einsamkeit machen. Sondern ich will dir einfach sagen, vielleicht während 20 Minuten morgens ein guter Anfang. Das ist das, was ich im Moment mache. 20 Minuten stehe ich früher auf. Ich habe meine Kaffeemaschine so programmiert, dass sie dann schon vorgeheizt ist. Das heißt, ich gehe da hin, das kann ich ungefähr automatisch, ja, mir einen Kaffee machen kurz und dann setze ich mich auf den Balkon. Zunächst wird es kalt, muss ich mir drin ein schönes Plätzchen suchen. Und ich habe nichts dabei. Kein Smartphone, ich habe nicht meine Bibel dabei. Warum? Weil ich einfach 20 Minuten ruhig bin. Ich brauche nur mich und meinen Kaffee und meinen Jesus. Und dann passiert es bei mir manchmal, dass so, dass ich versuche zu beten, manchmal funktioniert das gut, manchmal ist es sehr aktiv, manchmal höre ich mehr zu. Und manchmal schweifen meine Gedanken sonst wohin. Und am Anfang hatte ich mega einen Krampf, nein, ich muss doch jetzt mal hier bleiben. Aber hey, lass doch deine Gedanken mal schweifen, das fühlt sich mega cool an. Und weißt du, das Schöne ist, dann hast du heute vielleicht mal deine Gedanken schweifen lassen, ist doch egal. Morgen früh wirst du wieder da sitzen und wirst wieder deine 20 Minuten haben, wo du einfach Zeit hast für Jesus. Probier mal aus, 20 Minuten an deinem Leben stille Zeit morgens zu haben und ich glaube, es wird dein Leben mega verändern. Warum liebe ich das an Jesus? Weißt du, es gibt diese Geschichten in der Bibel, wo etwas mega Stressiges passiert. Und in sehr vielen von diesen Geschichten müssen die Jünger erstmal Jesus aufwecken und sagen, lieber Jesus, ist was Schlimmes passiert. Und dann kümmert er sich darum. Jesus ist nicht gestresst. Jesus ist nicht die ganze Zeit, oh, was könnte ungefähr noch alles passieren, sondern Jesus chillt. Und ich glaube, was ihm hilft, ist stille Zeit und Einsamkeit. Der zweite Lebensrhythmus, den ich dir mitgebracht habe, heißt, freie Zeit einplanen. Weißt du, im Leben von Jesus, da gibt es einfach eine gesunde Dosis von Spielraum. Jesus ist nicht gegen mit seinem Zeitplan. Jesus' Kalender ist nicht von morgens bis abends durchgetaktet mit irgendwelchen Sachen. Aufstehen, frühstücken, die Kids zur Schule bringen, arbeiten, die Kids von der Schule holen, Kids fertig machen fürs Fußball, äh, nochmal arbeiten. Keine Ahnung, was in deinem Leben so los ist, ja. Sondern Jesus hat sich bewusst Zeiten eingeplant in seinem Leben, wo nichts ist. Und er benutzt diese Zeiten. Und das, was ich so interessant finde, ist, weißt du, Jesus, stell dir mal diese Situation vor. Er sitzt da so in der Synagoge und er preacht und er teacht und er lehrt und er hat sich was Gutes überlegt, hat bestimmt eine richtig krasse Message. Und plötzlich geht das Dach auf und da lassen die so einen kranken Typen runter. Und Jesus sagt nicht, hey Freunde, kannst du das vielleicht nachher machen? Ich habe eine geile Message hier am Start. Okay, ich habe keine Zeit. Sondern Jesus sagt, hey, come on, ich habe Zeit dafür. Und er heilt diese Person. Und wenn du das mal nachliest in der Bibel, dann wirst du sehr relativ schnell merken, dass die allermeisten Wundergeschichten und Heilungsgeschichten von Jesus Geschichten sind, wo er unterbrochen wird bei etwas, was er eigentlich vorhatte. Und mega oft sind die Jünger mega pissed und sagen, hey, wie kannst du uns das unterbrechen? Wir haben was Wichtiges vor. Und Jesus sagt, hey, nee, nein, 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 und ich habe Zeit. Die Frage ist, hast du Zeit? Gibt es Zeit in deinem Leben? Gibt es Zeit in deinem Leben, wo du einfach mal nichts machst? Und vielleicht ist dein Gedanke jetzt so, Solo, du bist Berufskrist, du wirst dafür bezahlt, es ist ja logisch, dass du dir das einplanen kannst. Weißt du, ich will dir einfach nur ganz kurz sagen, weißt du, ich habe Freunde, die sind Geschäftsführer. Ich habe Freunde, die sind Unternehmer. Ich habe Freunde, die sind Industriearbeiter. Ich habe Freunde, die stehen den ganzen Tag am Fließband. Und sie haben es geschafft, diese Zeiten in ihr Leben einzubauen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du es auch schaffst, relativ hoch ist. Und ich glaube, dass es dich mega entspannen wird, nicht immer hinten gegen zu sein, sondern Zeiten der Ruhe und Zeiten der Freiheit zu haben in deinem Kalender. Oh, der dritte Rhythmus ist mein Lieblingsrhythmus. Das dritte ist genießen. Im Leben von Jesus gibt es einfach Platz zum Genießen. Wusstest du, dass Genießen eine geistliche Übung ist? Genießen ist wie Fasten, wie Bibel lesen, wie Beten. Genießen. Und Jesus genießt mega viel. Ja? Also bei Jesus ist es so, er wird relativ häufig eingeladen zum Essen und so weiter und so fort. Und er nimmt eigentlich jede Gelegenheit wahr, um mit irgendwelchen Freunden eine Flasche Wein zu trinken und ein schönes, langes Abendessen zu essen. Und bei diesen Gelegenheiten, da entstehen diese tiefgründigen Gespräche über die Höhen und Tiefen des Lebens, die wir alle für unsere Seele einfach brauchen. Die Frage ist, gibt es Platz fürs Genießen in deinem Leben? Gibt es Platz, wo du einfach sagst, das gönne ich mir jetzt. Das, das, das mache ich jetzt mal. Als nächstes ist Sabbat. Jesus hat einmal die Woche nichts gemacht. Jesus hatte einen Tag die Woche, wo er einfach Ruhe hatte. Einen Tag runterkommen, einen Tag genießen, einen Tag Anbetung, und zwar jede Woche. Und lass mich dir, ich will dir nicht zu nahe treten, aber wie sieht's aus in deinem Leben mit Sabbat? Wie sieht's aus in deinem Leben mit einem Ruhetag? Wie sieht's aus mit diesen mit Dingen in deinem Leben? Ich habe dir einen steilen Punkt mitgebracht, der ist sehr herausfordernd. ja? Du wirst den Sabbat halten, so oder so. Du wirst den Sabbat halten, so oder so. Das steht nicht zur Diskussion. Das ist wie, als würdest du die Schwerkraft doof finden. Das ist dein Thema. Wenn du dir wünschen würdest, ich würde mir wünschen, dass die Steine eher nach oben fallen als nach unten, ja, okay, es wird sich nicht verändern. Wenn du dir wünschen würdest, Sabbat wäre anders, es wird sich nicht verändern. Es ist einfach so, wie diese Welt gemacht ist. Und Sabbat finde ich mega interessant, weißt du? Weil auf der einen Seite ist Sabbat wie eine Tafel Schokolade, die Gott dir jede Woche schenkt und sagt, schön, und zwar die gute Schokolade, Schweizer Schokolade, weißt du? Diese geile Schokolade. Und er schenkt dir diese Tafel Schokolade jede Woche. Du darfst sie einfach genießen, du darfst sie auspacken und du darfst sie dir gönnen. Ein Ruhetag die Woche. Gleichzeitig ist Sabbat auch ein Gebot, wusstest du das? In den zehn Geboten steht auf einmal, du sollst den Ruhetag halten. Gleich neben, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst keinen umbringen, steht da, einmal die Woche chillen. Und dann denkst du denkst dir so, hä, wie passt das zusammen? Ich will dir sagen, wie das zusammenpasst. Du wirst den Sabbat halten, so oder so. Du kannst es entweder halten als einen Tag für dich, wo du es genießen kannst oder als etwas, wo du am Ende deinen Sabbat nachholen wirst mit Burnout, mit Depressionen, mit Abgeschlagenheit und mit Krankheit und was auch alles. Es ist einfach ein geistliches Gesetz, dass das passiert und ich will dir wirklich einfach ins Herz legen, fang an es zu genießen. Es ist das Schönste von der Welt und ich wünsche mir das, dass wir eine Kirche von der Ruhe werden. Eine Kirche, wo es Zeit hat für, für, für sowas, für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und ich glaube, Ruhe ist wirklich was Wichtiges. Weißt du, Patty und ich und ein paar Leute, wir waren letztens in den USA. Und wir waren an einem Freitagabend in einer Kirche namens Gateway Church bei einem Sabbat-Service, sabbat, sabbat Das war mega cool. Da war, äh, waren viele Leute, die waren so Juden ja, und äh, trotzdem Christen. Das war spannend. Ja. Und äh, am Anfang haben die so eine Kerzen angemacht und haben diese Torah vorgelesen auf Hebräisch. Keiner hat was verstanden, aber es war trotzdem irgendwie cool. Ja. Und dann plötzlich haben die angefangen zu singen. Und das war mega cool. Und jedes Mal machen Paddy und ich, jetzt mega cheesy, ich weiß, Freitagsabends machen wir uns so eine Kerze an. Einfach als Symbol für uns. Jetzt ist Sabbat. Und meistens Freitagsabends gibt es was richtig Geiles zu essen. Sowas wie Sushi oder sowas. Ja? Wir gönnen uns einfach was Schönes, weil wir lieben das. Und dann schlafen wir am Samstag lange aus und so weiter und sofort genießen einfach den Tag. Samstagabend, da tauchen wir wieder so auf aus dem Sabbat. Und äh, da gehe ich meistens die Message nochmal durch für heute. Und wir fangen wieder an mit unserem Lebensrhythmus. Aber Samstag ist frei. Und freitagsabends haben wir ein neues Ritual eingeführt, äh, was wir aus den USA gelernt haben. Weil diese Band in den USA, die hat immer so einen Song gesungen. Ja? Und dieser Song ging so. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Und jetzt machen Paddy und ich das auch immer, ja? Wir sagen immer so Kerze an, Shabbat Shalom, und plötzlich findet er dann Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Und jetzt hast du auch diesen Urwurm hoffentlich, ja? Weil nächste Woche Freitagabend, da wünsche ich mir, dass in deinem Wohnzimmer eine Kerze angeht oder vielleicht auch nicht, ja, je nachdem, was zu dir passt. Und du anfängst, das zu singen und zu genießen und sagst, hey, das mache ich, das probiere ich jetzt mal aus. Der letzte Punkt, der letzte, ähm, der letzte Lebensrhythmus von Jesus heißt Einfachheit. Weißt du, lange bevor es cool war, war Jesus Minimalist. Lange bevor irgendwelche Blogger darüber geschrieben haben, bevor das so ein Modestil wurde, Einrichtungsstil, was auch immer, war Jesus Minimalist. Jesus hat es nicht einig in seinem Leben. Jesus musste nicht, bevor er irgendwo in der Synagoge zum Preachen eingeladen war, sich überlegen, welches von seinen 25 Paar Sandalen er heute anzieht. Jesus musste nicht erst shoppen gehen, bevor er irgendwo hin wollte zu einer bestimmten Veranstaltung. Sondern Jesus hatte ein einfaches Leben. Jesus hatte nicht viel Zeug, was er mitschleppen musste. Er hatte nicht viel Geraffel, wo er sich darum kümmern musste, sondern er hat Einfachheit gelebt. Und jetzt ist ein Ding, was wir Christen oft machen, ist ein Mega Missverständnis, Und wir sagen, Ja gut, der Jesus, der hatte auch nicht so viel Geld. Da kann er sich auch nicht so viele Sachen kaufen. Da hat er auch nicht so viel, muss aber nicht so viel, um so viel kümmern. Ja, das ist nicht ganz richtig, ehrlich gesagt. Wusstest du, dass Jesus aller Wahrscheinlichkeit mal mindestens zur Mittelschicht gehört hat? Wahrscheinlich eher zur oberen Mittelschicht? Jesus war nicht arm, wusstest du das? Ich habe dir ein paar Beweise mitgebracht. Das fand ich mega cool. Habe ich mal recherchiert. Und zwar äh, der erste Punkt, bevor er Rabbi wurde, war Jesus Handwerker. Damit hat er wahrscheinlich seinen Lebensunterhalt ganz gut verdient zur damaligen Zeit. Ja. Sobald er anfing zu predigen, wurde er von einem Kreis wohlhabender Spender unterstützt, die für sein Essen und die Reisekosten aufkamen. Meistens, interessanterweise, Frauen aus der Oberschicht. Warum weiß ich das? Weil es in der Bibel steht. Ich habe es dir mitgebracht. Ja? Lukas 8. In der folgenden Zeit zog Jesus durch viele Städte und Dörfer und verkündigte überall die Freudenbotschaft vom Reich Gottes. Begleitet wurde er von den zwölf Jüngern okay, und von einigen Frauen, aha, die er von bösen Geistern befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Okay. Es waren Maria Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Alles klar. Johanna, die Frau von Chusas, eines hohen Beamten von Herodes Antipas, Susanna und viele andere. All diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit ihrem Besitz. Mit anderen Worten, sie sind für die Kosten aufgekommen. Ein anderer Punkt. Ja? Einer seiner Jünger hat das Budget verwaltet. Ist nicht so gut gelaufen. Judas war das, ja. Es ist nicht so gut gelaufen. Aber alleine die Tatsache, dass es ein Budget gibt, was man verwalten muss, spricht für sich, oder? Also ich mache das selber bei mir, ja. Also Buddy macht's. Aber ich brauche niemanden, der sich darum kümmert, ja. Das ist, ich find's interessant. Und dann hatte er ja viele reiche und arme Freunde. Er aß und trank viel mit ihnen. So viel, dass er sogar laut der Bibel von manchen als Schlemmer und Säufer bezeichnet worden ist, ja. Das musst du überlegen. Passt das zu deinem Jesus, den du kennst? Diesen armen Jesus in Lumpen da irgendwie? Und jetzt nochmal zu den Lumpen, ja, das ist ein mega wichtiger Punkt, ein interessanter Punkt. Am Kreuz, da steht, dass die römischen Soldaten seine Kleidung verlost haben, oder? Warum sollten sie irgendwelche Lumpen verlosen? Da steht, sie nahmen auch sein Untergewand an sich, es war ohne Naht aus einem einzigen Stück gewebt. Das bedeutet, es war nicht ein Feinrippunterhemd mit Flecken drauf, sondern das war was Vernünftiges. Das war Qualität, vielleicht nicht Gucci, aber vielleicht zumindest Adidas, oder? Herr Jesus hatte vernünftige Sachen, er war nicht arm und trotzdem hat er es geschafft, ein einfaches Leben zu führen. Das Leben in Gottes Reich ist gekennzeichnet von einer sorglosen Unbekümmertheit um Besitz. Ich sage das nochmal, weil es ein tiefer Punkt ist. Das Leben im Reich Gottes ist gekennzeichnet von einer sorglosen Unbekümmertheit um Besitz. Jesus war nicht arm, aber er hat gecheckt, dass es hilfreich ist, auf viele Dinge zu verzichten, sich nicht zu viel anzuhäufen, worum man sich kümmern muss. Er hat auf Dinge verzichtet. Vielleicht sagst du jetzt, das sind krasse Punkte. Fünf heftige Punkte. Und Solo, ganz ehrlich, ich bin eh schon so gestresst in meinem Leben. Und jetzt hast du mir noch so fünf Dinger dahingelegt Und ich habe keine Ahnung, wie zum Geier soll ich das jetzt umsetzen in meinem Leben? Die gute Nachricht ist, keiner von diesen Punkten ist etwas, was du noch addieren musst auf dein Leben. Keiner von diesen Punkten ist etwas, wo du noch etwas drauflegen musst. Sondern diese fünf Punkte sind eine Einladung, etwas runterzunehmen von deinem Leben. Etwas abzuziehen, die Geschwindigkeit etwas rauszunehmen, einen Tag Ruhe zu haben, Einfachheit zu leben, die Dinge in deinem Leben zu genießen. Es geht nicht darum, dass du noch mehr machen musst, sondern es geht darum, dass du weniger machen darfst. Weißt du, von, von, von Natur aus neigen wir dazu, Dinge so zu verstehen, dass man jetzt noch etwas machen muss. Vielleicht hast du diese ganze Serie auch so verstanden, ich muss noch mehr machen. Ich habe dir noch mal diese Grafik mitgebracht, mit der wir uns auseinandergesetzt haben in den letzten drei Wochen. Diese Grafik, wo es darum geht, laut der Reveal-Studie, wie du geistlich wachsen kannst. Und diese Grafik und diese ganze Predigtserie kann bei dir vielleicht mega Stress ausgelöst haben. Jetzt muss ich noch mehr Jüngerschaft machen in meinem Leben. Okay, ich melde mich direkt bei Explore an. Vielleicht schaffe ich es sogar, Explore und Get Free gleichzeitig zu machen in diesem Semester. Sobald Impact rauskommt, mache ich sofort. Ich melde mich zu einer Small Group an und zu einer Team Group. Und ich mache einen Tag weniger Arbeit die Woche und mache dafür im Office mit, keine Ahnung. Hey, diese Serie soll dir nicht helfen, noch mehr Stress in deinem Leben zu haben. Sondern diese Serie soll dir helfen, geistlich zu wachsen. Es geht nicht darum, noch was draufzupacken. Es geht darum, etwas abzuziehen. Es geht darum, deine Prioritäten neu zu ordnen. Es geht darum, dass du nicht das dem nachlaufen musst, wo du kein Leben findest, sondern dass du dem hinterherlaufen darfst, wo du auf jeden Fall Leben findest. So wie Jesus dir das verspricht in Johannes 10, Vers 10. Dass, dass du Leben in ganzer Fülle finden kannst bei ihm. Leben im Überfluss. Dein bestes Leben. Das ist die Einladung, die dahinter steht. Und deswegen habe ich dir am Ende noch ein Zitat mitgebracht, einen Satz mitgebracht, der ziemlich hart in die, ins Gesicht schlägt von unserer Gesellschaft, wie wir aktuell unterwegs sind. Und diese, dieser Satz heißt, Zeit ist dein Freund und nicht dein Feind. Zeit ist dein Freund und nicht dein Feind. Wir leben in einer Gesellschaft, wo du möglichst alle Netflix-Serien geguckt haben musst, um mitzureden wo du möglichst alle Studiengänge studiert haben musst, wo du dich mit allem auskennen solltest, wo du mit allen Leuten befreundet sein darfst, wo du alle Follower hast bei Instagram, was auch immer. Und ich will dir sagen, es geht nicht darum, alles zu haben. Es geht darum, das Wichtigste zu haben. Und die wichtigsten Dinge im Leben, die brauchen Zeit. Die wichtigsten Dinge im Leben gehen nicht eilig. Sich verlieben geht nicht eilig. Verliebt bleiben geht nicht eilig. Sich selbst kennenlernen, das geht nicht eilig. Übrigens, wenn du Leiterin oder Leiter bist, in Leiterschaft zu wachsen, das geht nicht eilig. Das braucht Zeit. Geistlich zu wachsen, das geht nicht eilig. Du kannst das nicht künstlich beschleunigen. Du kannst nicht mit mehr Stress noch mehr rausholen. Sondern du brauchst die Zeit. Zeit ist dein Freund, nicht dein Feind. Ich habe dir heute viel gepredigt über dieses Thema von der Rastlosigkeit und von der Ruhe. Und vieles von dem habe ich aus diesem Buch. Ein Buch, was ich vor ein paar Wochen gelesen habe, was mir mega die Augen geöffnet hat. Dieses Buch heißt Das Ende der Rastlosigkeit von John Makoma. Ich habe das als Audible gehört übrigens, wollte ich mal ausprobieren, war cool. Und deswegen habe ich dieses Exemplar jetzt noch hier und ich würde es gerne verschenken. Gibt es irgendjemanden, der das Buch haben möchte da hinten? Ich komme mal zu dir danach da hinten und schenke dir das. So viel Zeit muss sein. Einmal nach hinten. <lacht> Bitte schön. Ich hoffe, dass es zum Segen wird für dich. Weißt du, in dieser Serie haben wir dir einige Bücher vorgestellt. Und es liegt nicht daran, dass wir jetzt mit Amazon irgendwie eine Kooperation haben und an jedem Buch, was du bestellst, Geld verdienen oder sowas. Sondern es sind einfach alles Einladungen, die du annehmen kannst oder nicht annehmen kannst, um geistlich zu wachsen in deinem Leben. Und ich, will dir ein paar, ich wollte dir einfach ein paar von diesen Dingen vorschlagen und zeigen, die mir mega geholfen haben, in meinem Leben geistlich zu wachsen und mit diesen Themen von der Ruhe und so weiter unterwegs zu sein. Weißt du, Zeit ist nicht dein Feind, Zeit ist dein Freund. Und wir wünschen dir so sehr, dass du Schritte gehst mit deinem Jesus. Wir wünschen dir so sehr, dass Ruhe Teil deines Lebens wird. Wir wünschen dir so sehr, dass du geistlich aufblühst, weil wir das als unseren Job als Kirche verstehen. Und ich würde jetzt am Ende nochmal Folgendes gerne mit dir machen. Ich würde dir gerne noch einmal etwas zusprechen. Und wenn du möchtest, dann kannst du gerne deine Augen schließen dafür. Wenn nicht, dann kannst du sie gerne offen lassen, ist kein Problem. Und ich würde dir gerne diesen, diesen Vers nochmal mal zusprechen. Diesen Vers, der uns begleitet hat durch diese ganze Serie hindurch. Komm her, genau du, komm her zu mir. Du, der müde und beladen ist, der schwere Lasten trägt. Ich will dir Ruhe schenken. Nimm doch bitte mein Joch auf dich. Ich will dich lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und deine Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Mein Joch passt dir genau. Und die Last, die ich dir auflege, ist nicht schwer. Sondern die Last, die ich dir auflegen möchte, die ist leicht. Komm her zu mir. Bei mir findest du Ruhe. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du jetzt im Moment der Stille jedem von uns persönlich und einzeln aufs Herz legst, was diese Predigt und was diese Serie für uns bedeutet und welche Schritte wir damit gehen dürfen. Wenn dich diese Message angesprochen hat, leite sie doch gerne an Menschen weiter, die das auch gebrauchen könnten. Es liegt so ein Schatz darin, die beste Nachricht der Welt nicht nur für sich zu behalten, sondern weiterzugeben. Also kopiere doch einfach den Link und schick ihn weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, sei gesegnet.